0: Dòng chảy kinh tế
1: Bên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 3 năm 2023 Có những nội dung đáng chú ý Thị trường bán lẻ hàng hóa trong nước Nhiều tín hiệu tích cực các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài nắm bắt xu hướng chính sách của nước sở tại để đề xuất phản ứng chính sách kịp thời. Thiếu hụt đơn hàng, doanh nghiệp diệt may, da dày gặp khó. Thưa quý vị, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 đạt hơn 480.000 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 990.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước số liệu vừa được tổng cục thống kê công bố cho thấy sức mua trên thị trường đã cải thiện sau đại dịch, song vẫn còn nhiều yếu tố tác động đến thị trường. Theo các chuyên gia năm 2023, xu hướng phát triển của thị trường bán lẻ vẫn dựa trên những thay đổi trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng sau đại dịch. phóng viên Bá Toàn thông tin.
0: Từ đầu năm đến nay hoạt động thương mại trong nước phục hồi tích cực, các chương trình kích cầu tiêu dùng khuyến mại được đồng loạt triển khai ở các địa phương trên cả nước đã góp phần đảm bảo nguồn cung hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam nhận định sức mua của thị trường liên tục tăng trưởng.
2: Phải nói là các doanh nghiệp bán lẻ đã rất nỗ lực trong cái công tác phục vụ người tiêu dùng trong các cái hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các cái cửa hàng chuyên doanh. À, việc đó đã góp phần đảm bảo cân đối cung cầu. Các nhà bán lẻ đã đi trực tiếp đến các vùng sản xuất để thu mua hàng hóa nông sản, tạo đầu ra bền vững cho các doanh nghiệp sản xuất, các hợp tác xã
0: Bên cạnh những tín hiệu tích cực, thị trường bán lẻ Việt Nam đang chứng kiến sự sôi động khi hàng loạt tên tuổi lớn của ngành bán lẻ nước ngoài công bố tăng vốn đầu tư, mở rộng mạng lưới phân phối vào Việt Nam. Đầu tháng 2, công ty trách nhiệm hoạn Ionmon Việt Nam đã khởi công dự án trung tâm thương mại đầu tiên tại khu vực miền Trung. Sau khi hoàn thành, Ionmon Huế sẽ góp phần nâng chuẩn mua sắm và giải trí của tỉnh Thế Thuyên Huế, tạo ra cội việc làm cho người dân địa phương mới đây nhất, nhà bán lẻ Thái Lan Century Retail đã công bố khoản đầu tư lớn với tổng giá trị khoảng 50 tỷ baht, tương đương 1,45 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2023-2027 để tăng tốc hiện diện tại thị trường Việt Nam. Riêng trong năm nay, Century Retail Việt Nam đã chuẩn bị đầu tư khoảng 175 triệu đô la Mỹ để phát triển kinh doanh trên toàn quốc. Ông Paul Lê, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc xúc tiến thương mại và kiến tạo các giá trị tập đoàn Century Retail Việt Nam cho biết. Center Retail đã công bố khoản đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với tổng giá trị khoảng 1,45 tỷ đô la Mỹ, cam kết sẽ củng cố danh mục sản phẩm để thúc đẩy lưu lượng khách hàng cũng như chuẩn bị cho việc phát triển trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc quảng bá đóng gói sản phẩm. Đây chính là những mục tiêu mà chúng tôi sẽ làm và đóng góp cho Việt Nam. Việc mở rộng mạng lưới bán lẻ của các doanh nghiệp nước ngoài sẽ tác động lớn đến sức mua, đồng thời thêm cơ hội cho các nhà sản xuất trong nước khi hàng Việt đã chiếm tỷ lệ hơn 90% trong các cơ sở phân phối của doanh nghiệp trong nước, còn tại các hệ thống siêu thị nước ngoài ở Việt Nam, tỷ lệ này chiếm từ 60% trở lên. Các chuyên gia cho rằng thị trường bán lẻ Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng, đặc biệt xu hướng chuyển đổi sau đại dịch có nhiều thay đổi, các doanh nghiệp không chỉ mở rộng quy mô mà cần phải đầu tư phát triển mô hình đa kênh để phù hợp với xu thế hiện nay. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhận định:
2: Các cái doanh nghiệp Việt thì cũng đã cố gắng để
1: làm sao mà vượt qua được những cái khó khăn tiếp cận với cái nhu cầu ý thức của người tiêu dùng của trong nước cũng như là trên thế giới và đầu tư các cái trang thiết bị
2: máy móc đảm bảo sản xuất ra những cái hàng Việt uy tín, chất lượng, mẫu mã đẹp và thích ứng với cái nhu cầu tiêu dùng của thị
1: trường trong nước.
0: Theo đại diện Tổng cục thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm nay tăng khoảng 25% so với 2 tháng đầu năm 2019, năm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Mặc dù vậy, quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm nay chỉ đạt hơn 77% quy mô của chỉ tiêu này nếu ước tính trong điều kiện bình thường không xảy ra dịch COVID-19 từ năm 2020 đến nay. Thời gian tới, để duy trì tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, Bộ Công thương sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu, để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng, các biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, nhằm không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hàng hóa, gây bất ổn thị trường. Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tại các tỉnh biên giới, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hàng hóa vi phạm vận chuyển từ biên giới vào thị trường nội địa tiêu thụ.
1: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Dòng thời kinh tế tiếp tục với nội dung về hoạt động xuất nhập khẩu. Thưa quý vị và các bạn, tính chung 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 96 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu giảm 10,4%, nhập khẩu giảm 16%. Cán cân thương mại hàng hóa 2 tháng đầu năm xuất siêu 2,82 tỷ đô la. Từ thực tế hoạt động xuất nhập khẩu 2 tháng giảm so với cùng kỳ, người đứng đầu ngành công thương yêu cầu các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cần phải nắm bắt được xu hướng chính sách của nước sở tại để đề xuất phản ứng chính sách kịp thời. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin
0: ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như sự hỗ trợ từ phía các hiệp hội ngành hàng cơ quan quản lý nhà nước trong đó có các cơ quan thương vụ việt nam tại nước ngoài song bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên cũng nhấn mạnh cả hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu hai tháng đầu năm đều giảm so với cùng kỳ cho thấy thực tế còn nhiều khó khăn thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế cũng như những tác động không thuận từ tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường trong thời gian tới rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thương vụ việt nam tại nước ngoài trong tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh Các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài cần phải nắm bắt diễn biến chính sách của nước sở tại, kể cả chính sách của thị trường khu vực để đề xuất qua vụ thị trường khu vực thị trường ngoài nước này để có những phản ứng chính sách phù hợp. trước hết là bảo vệ quyền lợi của đất nước, nhưng mà cũng là bảo vệ, hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu và tiêu thụ hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, Liên minh châu Trung Quốc ngày càng gia tăng yêu cầu về tính bền vững đối với sản phẩm bao gồm các khía cạnh xã hội, môi trường và kinh tế trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Ông Vũ Bá Phú, cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương đề nghị hệ thống cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trong hỗ trợ các địa phương, hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và mặt hàng xuất khẩu. Trong 2 tháng đầu năm và đặc biệt là ngay sau Tết thì rất nhiều những cái hoạt động xúc tiến xuất khẩu, xúc tiến thương mại đã được tổ chức rất là khẩn trương ở khắp các địa phương, khắp các tỉnh, thành phố cũng như là ở tất cả các bộ ngành, lĩnh vực. Điều này xuất phát từ chỗ là hầu hết những dự báo từ cuối năm 2022 đều cho rằng là hoạt động kinh tế toàn cầu cũng như là kinh tế của cả Việt Nam năm 2023 thì có những cái khó khăn và có những cái sự suy thoái nhất định.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị, sau những bước phục hồi tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022, Ngành dệt mai ra dày cũng đang phải đối diện với nhiều khó khăn. Dự báo xuất khẩu của hai ngành này không được lạc quan bởi chịu tác động bất lợi của tình hình kinh tế thế giới.
0: Từ quý tư, năm ngoái, trước tác động của lạm phát, các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, Liên minh châu, Nhật Bản đều bị ảnh hưởng khiến người dân giảm chi tiêu. Hàng tồn kho, các sản phẩm dài dép của các nhà bán lẻ và các nhãn hàng tiếp tục ở mức cao, ảnh hưởng đến triển vọng đơn hàng trong nửa đầu năm nay bà Phan Thị Thanh Xuân, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội ra giày túi xanh Việt Nam cho rằng để vượt qua khó khăn, bản thân các doanh nghiệp cần đa dạng hóa từ nguồn cung cho đến thị trường xuất khẩu. Tuy vậy, hiệp hội mong muốn hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm các đối tác xuất khẩu nguyên phụ liệu trong khối thị trường có FTA để tận dụng ưu đãi về thuế, cung cấp thông tin thị trường kịp thời.
2: cái sự tác động chuỗi cung ứng từ cả chuỗi cung đầu vào đầu ra đều có những cái sự biến động và điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất, xuất khẩu của ngành cũng như tới công an việc làm của các cái doanh nghiệp. Và chúng tôi thấy theo dõi Kim ngạch thì xuất khẩu cũng đã giảm. Vậy thì các cái doanh nghiệp của chúng ta sẽ phải có một cái chiến lược phát triển. Và muốn như thế thì chúng ta cần phải có một cái hoạt động nội hàm mang tính hỗ trợ, tương tác để mà phía doanh nghiệp Việt Nam cũng đáp ứng được các yêu cầu đồng thời là các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta cũng đủ cái khả năng để mà cải thiện cái năng lực nội tại thì chúng ta mới có thể đáp ứng được. Vậy thì cung cấp thông tin, đào tạo, rồi đặc biệt là các cái phát triển về thị trường cũng như mẫu mã, chúng ta cần phải tập trung để giúp cho các cái doanh nghiệp của chúng ta, đặc biệt là hướng theo cái phát triển bền vững, giúp cho tiêu dùng bền vững cũng như sản xuất bền vững.
0: Không nằm ngoài tình trạng khó khăn, dệt may cũng là ngành đang phải đối mặt với tác động từ tình trạng lạm phát trên thế giới. Dù ngay trong tháng 1 và tháng 2, người lao động ngành dệt may đã hăng hái bắt tay vào sản xuất. Nhiều đơn vị đã có đơn hàng hết quý một, nhưng ngành dệt may cũng đang đối diện với khó khăn thách thức khi nhu cầu tiêu dùng, đơn hàng sụt giảm, lượng hàng tồn kho tăng cao. Theo dự báo, đối với ngành dệt may, tổng cầu thế giới 2023 chỉ tăng trưởng từ 2,5 đến 4%, tỷ lệ tăng trưởng thấp so với các năm trước. Các thị trường xuất khẩu chính của dệt may Việt Nam cũng có xuống giảm, đặc biệt hai thị trường chính là Liên minh Châu và Trung Quốc giảm 2-4%. Thực tế hiện nay, cầu dệt may thế giới vẫn chưa phục hồi do sức mua chậm ở các thị trường tiêu thụ hàng may mặc lớn như Mỹ và châu Âu. Dự báo các đơn hàng ngành may sẽ phục hồi vào quý 2 năm nay, tuy nhiên sẽ phải cạnh tranh gay gắt về giá từ các đối thủ như Bangladesh, Ấn Độ và Trung Quốc với ngành sợi, thị trường sợi vẫn ảm đạm, chưa có dấu hiệu phục hồi, giá bán sợi trên thị trường vẫn ở mức thấp, trong khi giá bông đưa vào sản xuất tại các đơn vị vẫn cao hơn nhiều so với giá thị trường hiện nay. Lường trước những biến động và khó khăn kéo dài của thị trường, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các giải pháp để ứng phó với tình hình, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm. Ông Lê Tiến Trường, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatex cho biết, việc xác định rõ những khó khăn trước mắt sẽ giúp doanh nghiệp có bước đi chủ động Đồng thời sẵn sàng triển khai giải pháp ứng phó phù hợp diễn biến mới, tập trung nghiên cứu xác định sản phẩm chủ lực thích hợp nhất tại từng thời điểm để hoàn thiện chuỗi sản xuất khép kín, làm tốt công tác dự báo thị trường, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để các doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Chúng tôi tập trung vào 3 ứng phó chính. Một là khi cầu còn thấp thì tận dụng triệt để cái câu chuyện là tiêu dùng nội bộ kết nối thành chuỗi thì để cố gắng là việc làm ổn định trên cái hệ thống doanh nghiệp của mình cái thứ hai là chấp nhận cái câu chuyện là có cái liên thông về nguồn vốn lưu động nó cũng sẽ tốt hơn khi đứng độc lập cái thứ ba là giảm tải cả tồn kho thế thì từ những cái giải pháp này thì khi mà đã giảm được cả chi phí giảm được cả tồn kho thì thực ra mà nó tạo ra cái dư địa để làm gì dư địa để có thể cạnh tranh với cái giá tốt hơn và dùng giải pháp đó để giữ việc làm giữ lao động Năm nay, ngành dệt may nước ta kỳ vọng xuất khẩu đạt kim ngạch 48 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Một yếu tố quan trọng làm nền tảng cho ngành dệt may tăng trưởng đó là ngành đã chủ động được khoảng 50% nguồn cung nguyên phụ liệu, phần còn lại chủ yếu là nguyên phụ liệu kỹ thuật cao nên phải nhập khẩu. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam khẳng định, để ngành dệt may phát triển bền vững, ngành sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư vào chuỗi cung nguyên phụ liệu, đồng thời xây dựng các giải pháp bán hàng, mua nguyên liệu, sản xuất, bán thành phẩm hay thiết kế và sản xuất theo đơn đặt hàng cũng như xây dựng các giải pháp phát triển đầu tư công nghệ tự động hóa, quản trị số và môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch bắt kịp xu thế toàn cầu, đầu tư chiều sâu đi đôi với bảo vệ môi trường, xanh hóa ngành dệt may, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Chúng ta xuất khẩu vào Mỹ, chúng ta xuất khẩu vào EU cũng rất lớn và hiện nay chúng ta biết rằng là EU thì đưa ra cái chiến lược mới về dệt may phát triển bền vững xanh hóa và truy xuất nguồn gốc và đặc biệt người ta yêu cầu sắp tới dệt may rằng là sản phẩm dệt may phải có thể tái chế, tái sử dụng lại được, có tuổi thọ lâu dài tức là thay thời trang nhanh bằng thời trang bền vững và như vậy thì các doanh nghiệp cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề về chuyển đổi. Thì đây là những vấn đề mà các doanh nghiệp phải đối mặt và đã là thay đổi thì liên quan đến chi phí, đến nguồn nhân lực, đến rất nhiều những vấn đề khác. Cho nên là tôi cho rằng là các doanh nghiệp rất là chú ý trong những vấn đề này thì tập trung vào đáp ứng những yêu cầu của cái thị trường mình xuất khẩu vào. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển ngành dệt may và da dày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, Mục tiêu tổng quát nhằm phát triển ngành dệt may và da dày là ngành chủ lực về xuất khẩu của nền kinh tế, đẩy mạnh sản xuất sản phẩm có chất lượng, có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, giữ vững vị trí trong nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu sản phẩm dệt may, da dày hàng đầu thế giới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh thiếu hụt đơn hàng, doanh nghiệp dệt may, da dày gặp khó. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.